0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 올해 코로나 사태로 계획했던 해외여행 여가활동 정말 제대로 못하게 되면서 돈이 굳었다 하는 그런 분들이 있던데요. 그 돈으로 집콕 생활에 필요한 가전제품 뭐 가구 평소 갖고 싶었던 물건들을 사는 대체 소비가 늘고 있다고 하죠. 일부에서는 이런 대체 소비가 앞으로 내수를 회복시키는 원동력이 될 수도 있다 하는 기대감을 보이는데요. 하지만 한국은행은 코로나 상황이 더 길어져서 이 국민들의 소득 여건, 소비 심리가 개선되지 않으면 대체 소비라는 건더 이상 늘 수가 없고요. 민간 소비 회복세도 더딜 것으로 지금 전망을 하고 있습니다. 코로나 사태의 흐름과 더불어서 대체 소비의 효과가 어떻게 나타날지 지켜볼 필요가 있겠는데요. 자 그런데 대체소비라는 말이 딴 세상 얘기일 정도로 꼭 써야 써야 할 돈도 지금 쓰지 못하는 사람들이 참 많죠. 자영업자, 구직자, 휴직자, 또 빈곤층의 상황들 얼마나 어려운지 길게 말을 하지 않아도 다들 알고 있을 것 같습니다. 자 어제 국회가 4차 추경안을 합의를 했는데요. 자 이번 추경을 통해 마련된 지원금이 대체소비는커녕 필수 소비조차 힘겨운 사람들에게 빠르고 그리고 정확하게 가닥기를 기대를 해 보겠습니다. 자, 9월 23일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 시작합니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정우실은 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨고요. 요즘 유튜브로는 늘 한... 800분, 900분, 예, 1000분 정도 숫자가 늘 들어오고 계시네요. 감사합니다. 자, 첫 코너, 저희는 이제 어김없이 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 꼼꼼하게 좀 따져보도록 하겠습니다. 더 공감 여성정청구소의 송문희 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 사타평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 두 분과 함께 제가 앞서 지금 이제 4차 추경 예산안 얘기를 하지 않았습니까? 전에도 저희가 한번 이걸 보도를 해드렸었고, 이제 합의가 된 내용이니까, 어, 예상과 저희가 처음에 좀뭐 여러 가지 평가를 했었는데 변화된 부분들이 좀 있어요. 같이 점검해 보면서 이야기를 좀 해보죠.
2: 예, 요즘 쓰이는 단어 중에 밀당이라는 단어 아시죠? 밀고 음. 당긴다. 네. 연애를 할 때만 적용되는 게 아니라 여야가 협상을 할 때도 적용이 당연하죠. 됩니다. 네. 지금 당초 여당은 이제 통신비를 보편적으로 지급하는 것을 주장을 했었고 음. 야당은 독감 예방 백신과 관련해서 차라리 그걸 하자 이렇게 서로 밀당을 네. 했었는데 일종의 절충안이 나온 것이죠. 음. 요약을 해드리자면 사실상 전 국민을 지원 대상으로 했던 통신비의 대상은 선별지원, 그러니까 축소됐습니다. 만 16세에서 34세 그리고 예. 65세 이상으로 선별지원하는 것으로 됐으니까 대상이 줄어든 거죠. 음. 그리고 그러나 특별 돌봄 지원금 같은 경우에는 미취학 아동과 초등학생이었는데 었 중학생까지 확대가 됐습니다. 그리고 인플루엔자 무상 예방접종 범위가 지금 확대가 됐는데요. 취약계층 105만 명 대상으로 하는 예산이 이번에 증액이 됐습니다. 그리고 지금 이게 그 법인 택시 개인운전 택시 차별한다 논란이 있었는데 개인 택시 운전자는 물론이고 법인 택시 운전자에게도 100만 원 정도 지원을 하는 안이 마련이 됐고요. 음. 관심이 그렇던 소상공인 중소기업 대상 네. 지원액 중에서 이 부분은 뭐 여전히 논란이 있습니다만 정부의 최종 결정은 집합금지 업종 중에 유흥주점하고 콜라텍이 빠졌다는 소식을 전해드렸었는데 어, 지급되는 것으로 최종 여야 합의안이 나왔습니다. 어. 어, 소상공인 새 희망 자금 200만 원이 지급될 예정입니다. 이외에도 여러 가지 내용을 조금 더 구체적으로 설명을 드리면 통신비 같은 경우에 왜 이렇게 됐냐 어떤 방식이냐 좀 살펴보면 일단 중학생 같은 경우에는 지금 말씀드렸듯이 특별 돌봄 지원금 형태로 돈이 나가잖아요. 네 그러다 보니까 어 여러 가지 측면을 고려했다 이게 정부에서 하는 거고 이 통신비라는 것이 여당의 주장을 살펴보면 지금 비대면 학습을 많이 하고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 이것도 필요하다는 주장이 뭐 일부분 반영된 것으로. 그래서 1
1: 6 세부터군요. 중학생까지는 지금 돌봄 그렇습니다. 비용이 네, 들어가니까. 이제 비대면 네.
2: 학습 지원의 성격이 들어가는 거죠. 뭐육십세 네. 이상은 보통 우리가 뭐 노인 계층을 하는 그런 지원이기 때문에 들어간 것으로 보이고요. 네. 그런데 이제 통신비를 2만 원씩 전 국민에게 이 대상에게 주는 것은 아니고. <웃음> 신청 절차 없이 통신자가 이 가입자의 기록이 있잖아요. 그럼 다 가입자 예그 예. 가입자의 연령을 보고 2만 원을 감면해 주면 정부가 예산으로 보존해 주는 방침. 음. 휴대전화가 여러 개인 경우 어떻냐 여러 번 해줄 수는 없겠죠. 반 대만 안해. <웃음> 네 그렇습니다. 예. 이름 하나로 외국인은 지원 대상에서 빠집니다 왜냐하면 네. 이제 세금을 부과하는 대상을 기준으로 얼마만큼 돈 내느냐가 중요한 예. 기준이죠. 이런 기준이고 음. 등등이 있습니다. 그리고 취약계층 인플루엔자 무상접종 지금 말씀드렸는데 요번 대상을 다 합하면 전국민한 20% 정도 될 것으로 예상이 됩니다. 이건 참 잘한
1: 부분인 것 아, 같아요. 그렇습니다. 예. 그리고
2: 이제 또또뭐 이게 많이 조명이 안 됐지만 사실은 굉장히 중요한 사항인데요. 지금 코로나19 대응하면서 의료인력들이 굉장히 좀 고생을 많이 해서 그렇죠. 보상책이 있었는데 이게 계속 나왔어요. 네. 그래서 일종의 가장 필요한 뭐상담이라던가 치유. 교육훈련 비용을 지원하는 음. 내용이 또 들어가 있습니다. 그래서 어쨌든 여야가 밀당 끝에 합의안이 나왔는데 오늘 언론을 보니까 음. 평가가 좀 제각각입니다. 뭐 협치를 잘했다. 어쨌든 음. 추석 전에 전문은 아니지만 대부분 지급한다는 게 정부 방침이에요. 그래서 빨리 잘 처리했다. 이런 평가가 나오고 일각에서는 이 59년 만에 4차 추경안이 너무 선심성으로 여야가 밀당을 한거 아니냐, 이런 비판도 나옵니다. 물론 이제 이건 집행을 받는 국민들이 어떻게 판단할지는 봐야겠지만 정부에서는 최대한 빨리 지급한다는 방침입니다. 그러나, 어, 여러 가지 정보가 미리 취합되어 있는 경우 같은 경우에는 좀 빨리 지급이 되겠죠. 뭐 매출 기준이 뭐 따로 그렇죠. 잡혀 있는 곳이라든가 네. 아니면 말씀드렸듯이 뭐 학생들 같은 경우에는 여러 가지 뭐 통장이 개설되어 있는 뭐 이런 부분은 음. 빨리 지급되겠지만 정부에서 선별적으로 지급 기준을 다시 검토하다는 쪽은 좀 늦어질 수도 있습니다. 음. 정부에서는 최대한 빨리 한다는 방침인데요. 이제 국무회의 통과 이후에 최대한 빨리 신속하게
1: 집행한다는 방침입니다. 네. 어쨌든 협치의 결과로 이제 하나씩 뭐가 나온다는 것 자체도 좀 중요하지 않나는 하 그런 생각도 들고요. 어, 지금 뭐 돌봄비의 지급 시기. 이런 것도 지금 조금 논란이 되는 것 같고 또 논란이 되어온 룸사롱 지원 이런 부분에서도 아쉽다는 목소리들이 좀 있고요. 자 합의한 내용들을 가지고 차분하게 좀 평가를 해보죠.
3: 뭐, 일단, 아까 밀당 얘기하셨습니다만, 뭐, 잘한 밀당이라고 저는 평가합니다. 네. 어, 신속하게 예산이 빨리 지급이 되어야 되는 시기이기 때문에, 여당도 이제 야당과 잘 협의를 해서 2차 지원금을 추석 전에 지급할 음. 수 있게 되었고, 야당도 저는 잘했다고 보는 것이, 원래가 이제 통신비를 보편 지급하는 거를 반대하면서 전 국민 무료 독감을 얘기를 했었거든요. 네,
1: 대안이 있어야 돼요. 그런데,
3: 그 부분에 대해서 원래 주장했던 거한 10% 정도로 물러선 거죠. 음. 전 국민 독감 백신이 아니라 뭐 의료 구별 수급권자 70만 명 그리고 장애인 연금 수당을 받는 35만 명 이렇게 물러선 것인데 저는 이것이 잘했다고 생각하는 것이 이 과정에서 감염병 전문가 분들의 이야기를 들었다는 겁니다. 음. 그래서 실제로 전 국민 독감 백신을 접종하는 것이 그렇게 큰 실효성이 없다. 음. 몇 프로 정도만 맞으면 된다. 이런 전문가들의 이야기를 참작해서 아. 그 어떻게 보면 정책을 수정하고 하는 부분에서 전문가의 의견을 들었다는 것에 대해서 점수를 줄 수가 있겠고요. 네. 어, 지금 유흥업소 지원한 거 우리 한번 방송했습니다. 네. 뭐 반대 의견도 많았고 뭐 여러 가지 부정적인 인식도 많습니다만 음. 지난번에 말씀드렸듯이 유흥업소도 이제 어떤 세부로 봤을 때는 정말 생계라는 부분에서 절박한 유흥업소가 있을 수 있고 음. 정부의 방침에 따라서 문을 닫았기 때문에 음. 거기에 대해서 합당한 또그 대가는 있어야 되지 않겠나 이런 의견도 음. 있었는데. 그런 부분들이 받아들여진 것 같아요. 음. 실제로 이제 뭐 나이트클럽 얘기하시는데, 걸, 그런 데에서 종사하시는 종업원들이라든가, 음. 뭐 웨이터라든가, 밴드를 하시는 뭐 드러머라든가, 이런 분들은 똑같이 6, 7개월간 수입이 없기 때문에 많이 고생하고 계신 것이거든요. 그래서 음. 그런 부분들에 대해서 한 업소당 200만원 준다 그래도 종업원들이 많기 때문에 실제로 돌아가는 돈은 몇만원 안될 수가 있습니다. 음. 네, 그런 부분 말씀드리고 싶고, 또 이제 그 사각지대를 주로 얘기를 하는데 이렇게 촘촘하게 나름대로 많이 짰습니다만 그럼에도 불구하고 사각지대가 많이 남겨져 있다. 네. 이 때문에 학교 매점을 운영하시는 분이 있죠. 음. 그러면 학교가 지금 이제 등교 있습니다. 수업을 안하기 예. 때문에 육칠개과 육칠교회가 문을 닫고 있는데 이런 부분들은 이번에 빠져 있어요. 음. 그리고 프리랜서라 할지라도. 프리랜서 지원이 많다고 하지만은 힘드니까 이제 공공 일자리에 잠깐 가시는 분들이 있거든요. 음. 공공 일자리 따는 것도 매우 어렵습니다만, 그러면은 고용보험에 가입이 돼요. 음. 그러면 그 기록이 있다 보면 은 이분들은 또 브리랜서 지원에서 빠져요. 네. 그렇게 되면 또이 부분이 또 비어야 되는 부분이고 그래서 정부가 나름 촘촘하게 짜고 있습니다마는 실제로 이제 현장에서 피해 계층을 잘 선별하는 게참 음. 중요하다. 어디가 지금 직격탄을 맞고 있고 가장 생계의 어려움을 겪고 있는가. 음. 그래서 어떤 현실을 정확하게 반영하는 기준을 마련하는 것이 중요한데 네. 그런 면에서 위기 가구 이번에 긴급 생계 시험이 음. 들어갔더라고요. 네. 그러니까 보니까 한 3,500%. 백0억원 정도 들어가는데 정말 저소득 취약계층 55만 가구에한 88만 명이 지원을 받을 수 있다 그래서 이거는 좀 좋은 소식이 아닌가 그러네요. 그런 생각이
1: 듭니다. 지금 5034번님께서는 법인 택시를 하시다가 이번에 너무 힘드셔서 어, 택시를 간두고 지금 시골 농공단지 직장에서 적, 적은 일당제 월급을 받고 계시다 그러는데요. 소규모 공장에서 일하는 분들이 지금 재난지원금 받지 못하는 것 같다고 지금 우려섞인 지금 질문을 해오셨습니다. 이렇게 구석구석 저희가 좀 놓친 부분이 있지 않을까 하는 그런 걱정이 되네요. 이렇게 말씀을 드렸는데 하나 추가
3: 꼭 하고 싶은 음. 게요. 그러니까 지금 16세에서 34세, 65세 이상만 통신비 지원하잖아요. 제가 사례를 한번 들어드리겠습니다. 저희 집 같은 경우에 세세 명의 가족이 있는데 이번 통신비 지원에 한명배당이안 됩니다. 왜 이런 말씀을 드리냐면. 이제 만 16세부터인데 보름 사이로 받지 못해요. 아이는. 그리고 남편과 저는 이 나이에 해당되지 않기 때문에 못 받는 거죠. 그래서 일부 40대 50대에서 우리는 세금도 많이 내고 있는데 열심히 내고 있는 우리는 왜 음. 빠지냐 이런 불만들이 지금 올라오는 것 같은데 제가 이 말씀을 드리는 이유는 더 힘든 분들이 워낙, 더 힘든 때문에. 분들이 워낙 많습니다. 네. 실제로 기초수급자 생활을 하시면서 매달 조금씩 돈을 모아가지고 주민센터에 더 힘든 분들에게 써달라고 가시, 음. 주고 가신 분들 분이 계셨거든요 네. 그래서 우리가 조금 더 양보하고 희생하자 그렇죠. 이말씀 드리겠습니다 네,
2: 이제 저는 근데 이제 그 정부에서 추경안을 제출한 지1 2일 만에 한것뭐이 그렇죠. 부분은 의미가 있는데요 네. 근데 조금 짚고 넘어가야 될 부분은 박사님께서 전문가 의견 말씀을 하셨는데 사실 음. 백신을 전 국민에게 무료접종하라 는 야당의 주장이 음. 처음부터 조금 더 신중했다라면 참 좋았겠다는 생각이 음. 들어요 왜냐하면 음. 그 이것이 실효성이 있느냐 그리고 백신에 음. 이렇게 확보할 수 있느냐는 사실 전문가 그룹 내에서는 이미 의견이 어느 정도 모아진 상태였거든요. 네. 음. 그래서 야당이 그런 부분을 미리 하고 다른 부분을 조금 더 꼼꼼히 챙겼다면 어땠을까. 음. 시간이 촉박하니까 여당도 중요하지만 야당도 음. 그런 부분을 더 챙겼다면 그렇죠. 더 좋지 않았을까라는 아쉬움이 들어서 앞으로 여야가 정책적인 면을 할 때는 음. 서로 과학적인 근거를 들고 나와서 하는 것이 시간도 줄이고 사각지대를 오히려 줄일 수 있는 여력을 확보할 수 있는 아니다라는 국민도 기대하는 부분이죠. 남겼고요. 두 번째로 지금 이른바 룸살롱이라고 부를 수 있는 유흥주점에 대한 지원 부분은 사실은 저는 조금 아쉬움이 음. 남습니다. 물론 이분들도 생계를 유지를 해야 되고 정부의 집합금지 명령에 따라서 영업을 못해서 손실이 있습니다만 이제 더불어민주당 권인숙 의원이 이렇게 지적을 했어요. 음. 석 달간 600만 명이 다녀가서 화랑을 일었던 대도시 룸살롱 음. 지원 대상에서 빠져야 된다라고 주장을 한건 그런 또 이유가 있는 겁니다. 그러니까 네. 우리가 늘 취약계층 얘기를 하는데요. 예산이라는 것은 한정된 재원을 하는 것이고 그렇죠. 특히 지금 사회적으로 정말 어려운 취약계층. 우리 라면 끓여 먹다가 사고 난 형제 얘기도 네. 하고 장애인 얘기도 하고 특수고용직 얘기하잖아요. 그런 부분에 있어서... 더 생각을 했더라면 이렇게 논란이 되는 부분에 대해서는 음. 좀 신중했어야 되는 거 아닌가라는 좀 아쉬움이 남습니다. 그래서 어쨌든 여야가 합의안을 만든 것은 뭐 다행입니다만 음. 만약 다음번에도 어떤 재난지원금이든 선별적 지원을 해야 되는 경우라면 이런 부분에 대해서의 논란이 다시 반복되지 않도록 정부에서 신중한 접근이 필요하다고 보고요. 그리고 사실 지자체장 입장에서는 그 지자체 안에 이런 영업을 하는 곳이 많으면 또 고민이 되죠. 그렇죠. 생계의 위험이 있으니까. 네. 그럴 경우에 또 어떻게 해야 되는지 중앙정부와 지방정부가 저는 좀 사전에 소통을 했어야 된다고 봐요. 음, 음. 그래서 중앙정부에서 이번만큼은 정말 우리가 라면 끓여 먹다가 불나는 형제를 중심으로 살펴야 된다라고 지방자치단체를 계속 설득하고 음. 피라의 현장에 가고. 대신 우리가 이런 업종에 대해서는 나중에 이런 방법을 예를 들면 은뭐 안전시설 점검해서 그렇죠. 정부가 도와준다고 라 해야지 이게 지금 섞여 있다 보니까 여러 곳에서 불만이 조금 나올 수가 있습니다. 그래서 음. 정부도 선별지원이라든지 보편지원 원칙을 세울 때 어떻게 국민을 설득하고 반발하는 층에 있어서는 순차적으로 어떻게 그렇죠. 달래지에 대한 논의가 다음번에는 조금 더 촘촘하게. 참 됐으면 어려운 일이죠, 합니다. 사실은. 네, 진짜 네. 뭐,
3: 야가 어떻게 보면은 말씀하신 대로 섣부르게 정책을 내면 안 되는 거거든요. 음. 이번에 정부 같은 경우에도 사실은 청와대가 주도를 했다고 하는데 정국민통신비 지급, 이거에 대한 반발이 많았지 않습니까? 사실 문 대통령이 국민들에 대한 작은 위로와 정성이다. 이렇게 말을 했는데 갑자기 또못 주는 사람들이 생기는 거죠. 음, 35세 이상, 65세 미만. 그러면 받을 거를 기대했다가 못 받을 때또 박탈감이 생기는 거예요. 그래서 이거는 처음부터 이제 조금 더 촘촘하게 짰으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있고 야당 역시 여기에 또 맞대응으로 그렇다면 전 국민 독감이나 맞추자. 음. 네. 이것도 미리 감염병 전문가들과 그렇죠. 의견을 했다면 이런 음. 정책이 나오지 않았겠죠. 그래서 뭐 정말 미리 미리 조금 서리은 정책을 낼 것이 아니라 좀 시간을 갖고 했으면 좋겠다 음. 이런 말씀
1: 드리겠습니다. 네. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 인천지법이 지금 KF 마스크 착용이라든지 2m 이상 거리 두기 등을 조건으로 해서 지금 종교단체 집회를 허용해야 한다 이런 결정이 지금 나왔다는 보도가 나왔는데 여러 가지로 조금 걱정스러운 부분도 있네요. 전혜 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시겠습니까?
2: 예, 어, 법원 결정에 따라서 이미 사실 집회가 진행됐습니다. 제가 그 음. 집회가 진행된 사진하고 기사를 좀 찾아보니까 결론부터 말씀을 드리면 집회가 결정이 됐고요. 어쨌든 이 집회는 방역수칙을 지킨 것으로 지금 보도가 나오고 있는데요. 음. 중요한 것은 이번 판결이 주목을 받는 이유는 앞으로 유사하게 집회를 허용해 달라고 법원까지 왔을 때 어떤 판단이 내려질지 기준이 될수 있다라는 겁니다. 다른
1: 판결에 영향을
2: 줄 그렇죠. 이제 해서. 소규모 집회든 예. 대규모 집회든 어쨌든 네. 판결에 영향을 미치게 되는데요. 좀 과정을 살펴보면 부천 기독교 총 연합회에서 부천시 앞에서 시의회 앞에서 부천시의 인권보장 증진에 관한 조례안 폐지를 촉구하는 집회를 열겠다라고 했었습니다. 음. 그런데 사실 이제 부천시하고 경찰에서는 집회 금지를 통보했어요 왜냐하면 이제 네. 코로나19 확산을 그렇죠. 막아야 된다. 음. 시민 이상이 모이는 5개 집회를 금지해야 된다라고 부천시가 입장을 밝힌 겁니다. 네. 결국은 법원으로 가게 된 건데 네. 법원은 이 부천 기독교 총연합회가 낸 요구를 일부 인용, 그러니까 결정을 해준 거죠. 허용을 해준 거죠. 근데 일부 인용이라는 것은 무조건 살아라는 것이 아니라 재판부에서 집회 허용 범위라든가 조건을 음. 굉장히 꼼꼼하게 달았다는 겁니다. 네. 예를 들면 집회 시간은 오전 9시에서부터 11시, 장소는 어디, 참석자 규모는 66명 이내. 99명. 네, 예, 99명 이내. 음. 그래서 6가지 집회 조건을 열 걸었고요. 음. 그리고 거기에 체온 측정, 명부 작성, 뭐손소독제 아. 사용. 모두 k f 9사 마스크 착용 등등의 조건을 상세하게 걸었습니다. 아. 그래서 이제 결론적으로 말하면 어쨌든 집회가 됐고 지금 언론에 나온 보도를 보면 비교적 이 수칙은 지킨 것으로 나타나고 있는데요. 예. 그러나 이 부천시장의 얘기는 한번 들어볼 필요가 있습니다. 예. 장대청 부천시장이 언론 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 이번 같은 경우는 어쨌든 마무리가 됐고 충돌도 안 됐는데 문제는 뭐냐 당시에 뭐 90명 언론보다 보면 뭐 70명이라고도 나오는데 어쨌든 이 인원이 참석자인데 이 사람들을 집회에서 잘 되는지 감춰보기 위해서 경찰관과 공무원이 230명에서 240명 정도가 그러니까 그냥... 더 들죠 원래 그렇죠 예. 예 그러면 이번 집회는 잘 넘어갔다고 하지만 만약 이런 식으로 동시다발적으로 집회가 허용이 된다면 경찰 인원도
1: 부족해질 수도 그치, 있고요 통제할 수 있냐 의문이다 예. 그래서
2: 저는 뭐 법원이 어 집회의 자유가 관한 련 헌법적 가치를 중시하고 또한 것은 또 의미가 있지만 그렇죠.
4: 지자체에서
2: 음. 지금 방역에 인한 피로감이라든가 행정력이 음. 한계에 달았다는 지적도 나오기 고있 때문에 네. 이 양면성을 좀잘 봐야 되지 않을까 생각이 들고요. 그러네요. 이게 네. 앞으로 개천절 집회도 영향을 미칠 것 같은데. 지금 다들 걱정하시는
4: 게그 네, 부분이죠. 이제 그런 부분도 음. 좀
3: 꼼꼼하게
1: 봐야 된다고 생각을 합니다. 네. 어떻게 보십니까? 이번 인천지법의 이런 판결, 판단에 대해서.
3: 저는 이 음, 집, 그 판결이 거의 자정에 나왔다 그래요. 엄청난 고민을 하고 이 결정문이 자정에서 나왔다고 하는 것이 음. 사실은 이제 코로나19 상황이 언제까지 갈지 모르겠습니다만 국민의 안전이라는 것도 중요하지만 또 집회의 자유라는 기본권도 매우 중요하기 때문에 기본적으로 어떤 문제의식이냐 이두 가지 보호법익 사이의 법익 법익 형량 균형을 찾아야 된다. 그 so- 기본권을 최소 침해를 하면서 어떻게 하면은 국민의 안전을 지킬 수 있는가 하면서 아까 말한 여섯 가지 집회 조건을 엄격하게 음음. 부여를 했는데 눈에 띄는 것이 2m 이상 거리를 두어 배치하고 집회 시간 동안 착석해라 이게 준비되었거든요.
1: 착석해라 그러면 의자에 앉야 의자, 네, 굉장히 네. 그러니까
3: 어 시위를 하되 굉장히 안정적으로 하는 것이고 컨트롤이 가능한 정도로 음. 하는 것인데 이 여섯 가지 집회 조건을 제가 왜 꼼꼼하게 봤냐면 이것이 앞으로도 코로나19 상황에서 만 만약에 꼭 필요한 집회나 시위가 있을 때 이런 여러 가지 조건들이 하나의 기준점이 될수 있다. 그렇죠. 이거를 잘 지킨다면 은 평화롭게 시위도 할수 있고 국민의 목소리도 전달할 수 있으면서 국민의 안전도 조금 덜 위험이 갈수 있는 음. 이런 방식으로 가지 않겠나 싶은데 좀 안타까운 것이 지난번에 광, 광복절 집회 네. 했을 때는 이러한 방역 조건이 부과되지 않고 그냥 집회 허용을 한 거죠. 음. 그래서 그때 좀 이런 것이 있었다면 은 조금 더 확산을 막을 수 있지 않았을까 그러니까 이런 아쉬움도 좀 남고요. 네. 실제로 이제 집회 시위가 그러면은 개천절에도 이것만 지키면 할수 있는가라고 또 생각하실 수가 있는데 이게 아까 말했듯이 어, 컨트롤 할수 있는 범인이 아니냐. 그렇죠. 많은 집회들이 이렇게 다발적으로 일어나면서 인원이 갑자기 많아진다든지 착석을 하지 않고 뭐 서로 서 있다든지 서 있고 소리를 지른다든지 예. 이렇게 되면은 이거는 또 위험한 집회가 될 수밖에 없습니다. 맞습니다. 그래서 이런 기준을 지켜줘야만 이런 집회에 대해서 또 허가가 날수 있다. 이 부분 말씀드리고 싶네요. 네. 그 아, 이런 걱정스럽네요. 판결을
2: 내릴 때 예. 감염병 전문가들의 의견을 좀 청취했으면 음. 좋겠다라는 의견도 많이 나오고 있습니다. 그래요. 이제 판사들 같은 경우에는 헌법에 같이 이런 걸 중시하지만 네. 사실 이게 얼마나 뭐 위험한지 지금 상황이 어떤지에 대해서는 전문가들의 의견을 청취해야 그렇죠. 된다는 의견도 나오고 일각에서는 이걸 법제화 된다는 의견도 나오는데 뭐그 부분은 장기적인 과제로 음. 남아있는 거고요. 근데 저는 조금 다른 관점에서 말씀을 드리자면 최근에 일부 시장의 상인들이 집회를 했는데요. 어~ 인형을 대신 앉혔습니다 고민형 같은 거를 왜냐하면은 이 집회에다가 코로나 알고 번질까 봐 저는 그 기사를 읽는데 눈물이 핑 돌았어요 음. 이분들이 너무나 절박한 문제를 알리고는 싶은데 우리가 해서 다른 시민들한테 피해가 끼칠까 봐 고민형을 이렇게 앉혀놓고 그 앞에다 하시는 데도 영향이 있죠. 그렇죠. 사실은. 그 네. 요구사항을 이렇게 고민형 앞에 해 놓은 걸 보고 눈물이 핑 돌았거든요 음. 그리고 우리 위안부 관련한 수요 집회. 늘이오나 음. 비가 오냐 몇십년간 했지만 올해 처음으로 온라인 집회를 했습니다. 그럼요. 정말 절박한 사람들도 이런 방법을 택하는 거는 예. 우리의 권리도 중요하지만 다른 사람의 안전도 음. 중요하다라는 거거든요. 그래서 앞으로 집회를 계획하는 분들이 이거는 뭐 정부와 법원까지 갈 문제일 수도 있지만 좀더 고민해 보실 그렇죠. 필요가 있겠네요. 죠 지금 코로나 상황이 음. 어떤지 내가 지금 집회를 하려고 하는 장소가 과연 안전한지도 먼저 시민의식을 발휘해 주는 것이 음. 필요한 시기지 않나. 그래서 성지입니다 목적
3: 높여 소리 지르지 않아도 음. 어, 그 집회의 방법이 얼마든지 평화적이고 조용하더라도 어떨 때는 음. 침묵 시위도 큰 영향을 발휘할 때가 있기 때문에 그럼요. 국민의 안전에 만약에 위해를 가하는 방식이라면 오히려 집회의 시위의 목적을 달성하기는 더 어렵다. 고립될 수밖에 없다. 이런 말씀 드리고 싶습니다.
1: 네. 자 이제 끝으로 원희룡 제주지사가 지금 올해 초 청년들에게 피자 25판을 기분 좋게 사줬는데 지금 이것 때문에 공직선거법 위반 혐의로 재판을 받게 됐다는 얘기가 들어와 있어요. 어, 송 박사님께서 좀 내용을 정리해 주시겠습니까? 어떻게 된 겁니까?
3: 네. 네. 원희룡 지사가 올해 1월 2일 날 피자 배달원 복장을 하고요. 그 청년취업창업지원기관인 제주시 제주 더큰내일센터를 찾아가서 거기 이제 교육생하고 직원 100명에게 60여만 원 상당의 피자 25판을 제공을 했는데 이게 공직선거법 113조 1항에 걸립니다. 왜냐하면 기부 행위에 들어갈 수가 있기 때문입니다.
1: 기부는 전혀 할 수가 없는 건가요? 할수 없습니다. 어. 그리고
3: 또또 또 하나 죽을 또 하나 선전을 했는데 자신이 운영하는 유튜브 채널에서 그 제주 도내 뭐 업체가 만든 죽 세트를 홍보하고 예. 주문도 받고 판매하도록 했는데 이거는 또 공직선거법 112조상의 또 기부행위에 들어갑니다. 홍보도 네, 그러니까 이게
1: 홍보도 하면 안 되는 거군요. 네, 그 지역의 그 농산물도. 지역에
3: 있는 이제 기관 단체 시설에 음. 재산상 이익을 제공하는 행위로 간주가 아. 되기 때문입니다. 그래서 일반 국민들은 공직 선거법을 사실 제대로 들여다볼 시간이 잘 없습니다만 그렇죠. 참촘촘하게 많은 것들이 금지가 되어 있습니다. 그래서 실제로 선거 끝나고 나면은. 재판이 걸리는 것이 거의 공직선거법 위반이다 해서 서로 이제 상대당 후보 떨어진 후보부터 해가지고 이제 난타전이 벌어지는 것이거요 이렇게 돼서
1: 정치에 발을 들일 수 없게 되는 경우가 생기나요?
3: 실제로 이제 만약에 벌금형을 공직선거법 위반으로 100만 원 원? 이상 받으면 당선 음. 무효가 됩니다. 아. 그런데 실제로
1: 보면은 이제
3: 그렇게 해서 무효가 되는 경우도 있지만은 보통은 또 벌금 80만 원 이런 식으로 해가지고 그냥 유지가 되는 경우도 있고요. 그래서 이 100만 원이 굉장히 중요합니다. 기준입니다. 음. 그런데 여기에 대해서 음. 원희룡 기사는 이제 납득할 수 없다, 유감을 음. 표명한 것이. 이거 돈의 제주 청년들의 꿈과 미래를 설계하기 위해서 노력하고 또이 탈로를 개척하는 제주의 어떤 그런 것들을 홍보해 주는 음. 것이 도지사의 당연한 책무이자 직무 수행 범위가 아니냐. 이렇게 해서. 아,
1: 이걸 어떻게 바라볼 것이냐. 네
3: 그런데 이제 원지사는 2018년에도 이제 사전 선고 운동 그 혐의로 벌금 80만원 선고 음. 받았던 적이 있어서 일단 재판에 들어가면은 굉장한 부담이 되죠. 그래서 그렇구나. 일단은 조금 신경을 많이 쓰이게 될 것이다.
2: 이 공직선거법상 기부행위에 대해서는 참반논란이 있습니다. 음. 아니, 지나치게 해서 이런 활동까지 다 해서 결국은 이것이 모든 것을 법원으로 끌고 간다 이런 판단도 있고 일각에서는 이렇게 하지 않으면은 결국은 돈, 재력이 있는 사람들이 얼마든지 매간매직한 형태가 될 수가 있다 음. 돈으로 이제 표를 사는 그런 옛날식 방식이 다시 재활한 기간 수 있기 때문에.
1: 동안에 그렇죠 재임 네. 기간일
2: 수도 있고 뭐 국회의원이 될 수도 있는데 음. 제가 옛날에 이런 사건이 있었습니다 그 초선 국회의원이 지역구 주민이 인사를 오면서 포도를 한 상자 조만한걸 네. 사무실에 놓고 갔다는 거예요 근데 이제 초선이다 보니 보좌관들하고 담아서 회의를 했다는 겁니다 이 포도를 먹어도 되냐 그래서 법률 어... 자문을
1: 받았습니다. 그래서
2: 또한 보좌관이 알려낸 를고 다른 지역 주민이 우리 사무실에 온다는데 이 포도를 주죠. 그랬더니 안 된다. 기부행이다. 아... 네. 논란이 됐어요. 그래서 또 기자가 갔더니 이걸 주더니 이게 또 김영란 법이냐 아니냐. 포도가 얼마냐. <웃음> 예.
1: 그래서
2: 그뭐 포도가 어디로 갔는지 모르는지 일각에서 는 아마 그 국회 경비실에 들여서 그렇죠. 나눠먹게 셨다는 예. 얘기가 있는데 그만큼 사실 선거법이 촘촘하게 아직까지는 있군요. 어떻게 보면 촘촘하고 어떻게 보면 또 너무 귀걸이, 코걸이, 귀어이 귀걸이, 귀걸이, 귀걸이,
1: 다라는비판도
2: 나오고 있습니다. 그래서 저는
1: 갑자기 여기서 왜 이해충돌 방지법이 떠오를까요? 그렇습니다. 네. <웃음> 뭐 어쨌든 네.
2: 공직자는 늘좀 조심해야 되는데 원희룡 지사를 둘러싼 쟁점이 음. 앞으로 다른 사례도 적용이 될수 있어서 또 주목이 그렇죠. 될것 같습니다.
3: 그런데 원희룡 지사가 감귤 홍보 이벤트도 했어요. 네. 제주도 하면 또 귤이잖아요. 그런데 그렇죠. 이거는 기부 행위에 당되지 않아요.
1: 왜또홍보도이게다나니까 뭐
3: 왜냐하면, 우리 왜, 저, 강원도 늘 얘기하면서 감자. 아, 그
1: 대표적인 지역 농산물 됩니까? 그전 국민
3: 대상으로 하는 그 아. 지역 특산물을 이렇게 홍보한 거는 기부행위로도 해당되지 않습니다.
1: <웃음> 네, 잘 확인하셔야 되겠네요. <웃음> 예, 자 앞으로 이런 또 기사가 있다면 한번 또좀더 생각해 보도록 하죠. 제도적인 걸. 자뉴스피 오늘 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감 여성정 지원구 소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네, 정의실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 하루 새 110명 늘어. 1일 신규 확진자가 다시 세 자릿수를 기록했습니다. 국내 발생 신규 확진자 99명을 지역별로 보면 서울이 40명, 경기 28명, 인천 5명 등 대부분이 수도권에서 나왔습니다. 정세균 국무총리는 정부가 독감 백신의 유통상 문제로 무료 접종 사업을 일시 중단한 것에 대해 송구하다며 질병관리청에 유통된 백신의 안전성을 신속히 규명해달라고 당부했습니다. 문재인 대통령이 오늘 새벽 유엔총회 화상회의 연설에서 한반도 평화는 동북아 평화를 보장하고 세계 질서 변화에 긍정적으로 작용할 것이라며 그 시작은 한반도 종전선언이라고 밝혔습니다. 2차 재난지원금에 쓰일 7조 8천억 원 규모의 네 번째 추경안이 오늘 국무회의에서 최종 의결됐습니다. 정부는 곧바로 집행 절차에 들어가 추석 연휴 전 지급이 대부분 완료되도록 할 계획입니다. 오늘부터 한도가 늘어난 소상공인 2차 금융지원 대출 신청이 시작됐습니다. 지원 한도는 기존 1천만 원에서 2천만 원으로 늘고 1차 때 이미 대출을 받은 사람도 잔여 한도 안에서 추가 대출이 가능합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네,
1: 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있습니다. 자, 수요일에는 여러분들도 기다리시는 국제뉴스 시간입니다. 조윤주 외신캐스터 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네, 어 이제 뭐 코로나 때문에 뉴스 내용들도 많이 변화되는 것들이 있어요. 어제 뉴욕 유엔 총회가 열렸는데 화상 회의가 진행이 됐다고요?
5: 네 맞습니다. 현지 시각으로 22일 날 뉴욕에서 75차 유엔 총회가 열렸습니다. 예, 아, 이제 말씀하신 것처럼 화상으로 회의가 진행이 됐는데요 트럼프 대통령이 정상 연설하면서 중국이 코로나 19 확산에 책임을 져야 한다면서. 코로나 바이러스를 차이나 바이러스 이렇게 불렀습니다. 오. 트럼프 대통령은 바이러스 초반에 중국이 국내적으로는 여행을 금지시켰지만 중국을 출발하는 여객기를 허용을 하면서 이게 결국은 전 세계적으로 바이러스를 퍼뜨리는 일을 한 거다라고 전했고요. 네. 그러면서 중국이 통제하는 세계 보건기구도 마찬가지라면서 세계 보건기구가 초반에 코로나 바이러스가 사람 간의 전파가 없다 이렇게 해서 거짓 발표를 했다면서 WHO도 마찬가지로
4: 비판했습니다.
5: 음. 한편 이제 트럼프 대통령 이 연설하기 전에 켈리 크래프트 유엔 주재 미국 대사가 이제 트럼프 대통령 소개했는데요, 북한에 대해서 대통령의 두려움 없는 비전은 정말 놀라운 진전을 보여줬다라고 평가했고 그러면서 트럼프 대통령은 북한 지도자를 만난 최초의 미국 대통령이고 어, 북한의 포로로 잡혀 있었던 미국인들이 집으로 돌아왔고 새로운 핵실험도 장거리 미사일 실험도 그 위에 없었다라고 주행했습니다.
1: 네, 안 그래도 우한 바이러스 자체도 그 지명을 떼고 저희가 코로나 바이러스 이렇게 이 부르고 네. 있는데 이거를 우한도 아닌 차이나, 차이나 바이러스라고 표현을 했다는 건 뭔가 좀 도발을 하려는 의도가 아닌가 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 네, 시진핑 맞습니다. 중국 국가주석이 가만히 있지는 않았을 것 같은데요.
5: 네. 근데 시주석은, 아, 싸우지 않겠다. 약간 이런 양을풍겼습니다 음. 미국을 직접 거론하지 않았습니다만, 어. 그러나 중국은 세계 그 어떤 나라와도 냉전을 벌이지 않겠다. 이렇게 말했습니다. 네. 지금 사실 뭐, 전반적인 평가가 미국과 중국이 신냉전을 벌이고 있다. 이렇게 뉴스에서 많이 얘기를 하는데요. 그거에 대해서 중국은 그렇게 하지 않겠다. 이렇게 선을 꿨습니다. 네. 그리고, 중국은 패권이나 영향력 확대를 추구하지 않는다라고 말했고요. 중국은 평화롭고 개방적이고 협력적인 공동 발전에 전념하고 있다. 그래서 음. 계속해서 대화하고 협상을 통해서 이견을 좁히고 분쟁을 해결할 것이다. 이렇게 강조했습니다. 음. 그리고 세계 각국은 일방주의 보호주의를 거부해야 되고 세계 산업과 공급망의 안정적이고 순조로운 기능을 보장하기 위해서 모두가 노력해야 된다라고 촉구했습니다. 한편 영국의 BBC는 이번 유엔 총회를 보하면서 미국과 중국의 갈등이 더첨예하게 드러났다면서 뭐 코로나 사태뿐만 아니라 뭐 처음에는 이제 미중 간의 무역 전쟁이 시작이 됐잖아요. 그렇죠. 뭐 무역 문제 그리고 중국 IT 기업에 대해서 이제 미국이
1: 제재를 하는 것,
5: IT 홍콩 보안법 거기에다가 최근에 신장 위구르 자치구에는 소수민족 그러니까 인권 탄압 문제가 벌어지고 있다고 음. 뭐 국무장관까지 나서 얘기를 하면서 이런 여러 가지 문제를 두고 두 나라가 갈등을 빚고 있다 이렇게 전했습니다. 네. 한편 미국의 코로나 누적 사망자가 20만 명 넘어서면서 여전히 세계 1위 가장 많은 사망자가 음. 미국에서 나오고
1: 있습니다. 네 그렇군요. 자, 뭐 한편 뭐 지금 어, 푸틴 러시아 대통령은 또 러시아가 개발한 코로나 백신을 유엔 직원들에게 무료로 지금 제공하겠다 이렇게 뜻을 밝혔다고요.
5: 네 그렇습니다. 어 푸틴 대통령도 이번에 이제 유엔 총회에서 화상으로 연설했는데요. 예. 러시아가 코로나 19 사태에 맞서기 위해서 어, 굉장히 전념하고협력하라면서이 러시아가 개발한 코로나 19 백신과 관련해서 미국을 포함한 모든 나라, 모든 국제 기구들과 경험을 공유하고 협력할 준비를 하고 있다라고 밝혔습니다. 그러면서 유엔 직원들에게 백신을 무료로 제공하겠다는 이 뜻을 밝혔고요. 유엔과 사무소 직원들 위해서 무료 백신 접종을 러시아가 제안한다면서 유엔 동료들로부터 관련 요청도 받았다. 이렇게 말했습니다. 어, 음. 러시아가 지난달에 자국 연구소가 개발한 코로나19 백신 스푸트니크V를 세계 최초로 승인했는데요. 하지만 뭐 여러 차례 보도가 나왔습니다만 최종인 삼상 임상 실험을 생략하고 백신을 승인했습니다. 그래서 음. 안전성에 대한 논란이 계속해서 나오는데 러시아 측에서는 자체 기준에 따라서 안전성, 그리고 효능 검증, 어, 검증에 필요한 모든 절차를 다 밟았기 때문에 안전하다, 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 하지만, 뭐 서구 국가들은 러시아 백신의 효능에 대해서 아직까지는 100% 이해할 수는 없다, 이런 입장입니다.
1: 뭐, 무료로 준다고 해서. <웃음> 맞고 싶을까. <웃음> 그러니까 좀 있을 것기도 합니다. 그런 생각도 네. 드네요, 예. 네. 자, 어쨌든 코로나 때문에 또 변화되는 게 올해 노벨상 시상식이 열리지 않는다면서요.
5: 네, 맞습니다. 어, 코로나19 때문에 매년 스웨덴, 스톡홀름에서 열리던 노벨 시상식이 취소가 됐습니다. 아. TV 중계를 한다고 하는데요. 네. 어, 노벨재단은 수상자들이 이제 해당 국가, 이제 본국에서 있는 스웨덴 대사관 또는 자신이 근무하고 있는 기관에서 상을 받게 되고 이걸 이제 TV로 중개하게 될 거다라고 밝혔습니다. 노벨상은 뭐 생리학상, 물리학상, 화학상, 평화상, 경제학상, 문학상, 이렇게 이제 있고요. 매년 10월 달에 수상자를 발표 하고
1: 그렇죠.
5: 12월 달에 시상식과 함께 음. 연회를 여는데요. 음. 이제 이게 연애도 시상식도
1: 없어진 거죠. 것. 네. 예. 그래서
5: 이제 올해 수상자는 다음 달 5일부터 12일까지 이제 순차적으로 발표가 될 것으로 보이고요. 그리고 평화상도 어, 코로나 때문에 규모가 축소됐다고 음. 합니다. 노르웨이 노벨위원회 사무총장은 매년 12월 10일 오슬로시청에서 진행하는 노벨 평화상 시상식을 올해는 오슬로 대학 강당에서 연다라고 밝혔는데요. 음. 문제는 수상자가 거기를 갈수 있느냐, 이겁니다. 지금 뭐, 가더라도 뭐 격리가 이주 돼야 되고, 이제 여러 가지 문제가 있기 때문에. 그러네요.
1: 복잡하네요.
5: 제가 불분명하고, 그래서 일단 온라인으로 시상식 연는 방안도 검토를 하고 있다고 합니다.
1: 네. 이탈리아가 지금 또 국민투표 통해서 국회의원수를 30% 줄이기로 했다고 하는데
5: 네, 솔깃하네요. 그렇습니다.
1: 어떤 내용인지. 네. 저희도 들어보고 싶네요.
5: 음, 이탈리아에서 2 1일 21일 이틀 동안에 국민투표가 있었는데요. 이탈리아 국민의 약 70%가 의원수 감축 에어안에 찬성표를 던지면서 음. 통과가 됐습니다. 이탈리아는 상원의원이 315명이고요. 하원의원이 630명인데 상원의원은 200명으로 하원의원은 400명으로 줄어들게 됩니다. 네. 그러니까 총의원이 945명인데 600명으로 줄어들게 된대요. 30% 넘게 의원수를 줄이기로 결정을 했습니다. 음. 이 코로나19가 유럽에서 발생했을 때 가장 큰테를 입은 국가가 이탈리아인데요. 뭐 지금 경제도 좋지가 않고 그래서 이번에 의원 감축안이 통과된 것도 현 정부의 무능함을 국민들이 심판했다. 음. 이런 분석이 나오고 있습니다. 이탈리아가 1983년부터 의원 수를 줄이게 한 시도가 여러 차례 있었는데요. 네. 당사자인 상하원의 반대로 어, 번번이 어느 해손. 나라나
1: 똑같군요. 네. 예.
5: 그러다가 어, 반체대 정당인 음. 오성운동이 2018년 총선 당시 의원수를 줄여서 비용을 줄이시다 이제 이렇게 제이공약을 내세우면서 이게 다시 얘기가 나왔고요. 음. 그래서 2019년에 의원수 감축기 상하원을 통과 했는데 일부 의원들이 결국 반발하면서 어, 이 개헌안이 헌법재판소로 넘어갔고요. 네네. 그래서 그럼 국민투표를 통해서 결정을 합시다라고 해서 국민들은 약 70%가 줄이시다 이렇게 된 겁니다. 어, 오성운동에 따르면은요. 의원 수를 줄여서 의회를 간소하게 되면 10년 동안 10억 유로 돈으로 1조 4천억 정도의 비용을 줄일 수가 있다라고 추진하고 있습니다. 이탈리아도. 뭐 사실 이제 국민당 따져봤었을 때 의원 수가 좀 많은 편이라고 해요. 10만 명당 1.56명이라고 하는데 음. OECD 평균이 0.97명이고 우리나라가 0.58명이니까 우리나라와 비교하더라도 의원 수가 3배 정도 많다
4: 이렇게
1: 네. 보시면 되겠습니다. 네. 그렇군요. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 국제뉴스 조윤주 외신게스트와 함께 살펴봤습니다.
0: 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분 44분 되고 있습니다. 자, 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 여성의 시각으로 매체와 문화현상을 한번 살펴보도록 하지요 오늘도 손희정 문화평론가 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
6: 예 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 오늘은 예전에 저희가 한번 얘기를 해드렸었던 기한 팔세복항왕 문제가 된 부분에 대해서 소식을 전했었는데 이 문제, 이 복학왕 얘기를 오늘 좀 다시 해보자고 하셨어요. 네, 네. 어떤 부분을 문제라고 또 보시고 계시나요?
6: 어 구체적인 내용들은 많이들 아실 것 같은데요. 네. 이번 복화강에서 문제가 된 회차는 컴퓨터로 문서 작업을 할 때도 독수리 타법을 쓰는 무능력한 여성인 봉지은이 직장 상사에게 성상납을 하고 정직원으로 채용됐다는 내용이었습니다. 네. 이 부분이 여성 혐오적이라는 비판에 대해서 뭐 이제 지지하는 사람들은 복화광은 원래 사회풍자적인 블랙 코미디이고 그렇게 여성은 성적인 착취를 거쳐야만 고용될 수 있는 한국 사회 현실을 풍자한 것이라고 이제 옹호하는
4: 목소리도 음. 있었는데요.
6: 저는 사실 단편적인 장면 그 자체보다는 장면이 놓여있는 맥락을 좀 봐야 된다고 생각을 해요. 아. 그래서 이제 봉지은 같은 경우는 주인공 남성인 우기명과 같은 대학을 다녔던 인물이고 네. 우기명의 전 애인으로 설정되어 있고요. 예전에 이제 우기명이 봉지은을 뭐 룸살롱 그러니까 룸, 룸 룸꿈나무 이런 식으로 비하기도 하 했었던 음. 이런 캐릭터인데요. 사실은 이제 봉지은이 pc방 죽돌이라고 할까요? 그러니까 pc방에서 음. 시간의 대부분을 보내는 사람이었는데 네. 일단 독수리 탑법을 사용한다는 것 자체가 이미 캐릭터의 일관성을 잃었다는 비판을 받았었어요 습니다. 아. 말하자면 오직 여성 노동에 대한 기안 팔사의 편견만이 반영되어 있는 평빙 캐릭터로 소모되었다는 점이 음. 사실은 더 문제적이라고 생각하고요. 이제 더불어서 조경숙 만화평론가의 말을 좀 기억할 필요가 있다는 생각이 드는데요. 네네. 조평론가는 밑바닥 인생을 보여준다는 점에서 봉지은과 우기명은 같은 선상이 있지만 그렇죠. 우기명은 회사에서 중고차 사업을 살려내는 등 자신의 실력을 증명하는 반면에 네. 봉지은은 취업에서조차 그저 성적인 대상으로만 남았다. 그게 문제다라고 얘기를 하고
1: 있습니다. 네, 저희가 이제 이 복화강에 관한 보도를 한번 해드린 적이 있는데 그때는 지금 말씀해 주신 것처럼 그냥 한 단락의 어떤 내용들 그, 예, 그 문제가 됐던 발언들, 이런 것들을 얘기했는데, 맥락과 그 상황 전체를 좀 꼼꼼히 더 들여다 볼 필요가 있다, 이런 말씀이시군요. 네, 네. 네. 자, 그렇다면 또, 최근에 헬퍼 투 킬베로스라는 웹툰도 지금 왜곡된 여성관 폭력성 이런 것으로 지금 논란이 됐다고 하는데, 이건 어떤 내용이 지금 문제인 겁니까?
6: 네, 뭐이 작품의 경우에는 방송에서 구체적으로 묘사하는 것 자체가 어려울 정도로 선정적이고 또그 분량이 좀 많습니다. 어. 그래서 궁금하신 청취자분들께서 직접 찾아보시고 판단을 좀 해보시면 좋겠는데요. 네. 뭐이 작품은 원래 19금 많아여서 저는 묘사의 수위 자체가 문제라고 생각하지는 않습니다. 네. 그러니까 이제 선정적인 것이 문제라기보다는 무엇을 선정성으로 상상하는가 음. 그 선정성의 성격이 문제라고 할수 있겠는데요. 네. 정리를 좀 해보자면 여성들은 끊임없이 성폭행을 당하고 디지털 성범죄의 대상이 되고 혹은 원하는 것을 얻기 위해서 남성에게 자신의 신체를 제공하는 것으로 묘사가 되거든요. 그데그 말인즉슨 이 웹툰에서 남성은 또 끊임없이 여성을 강간하고 죽이고 범죄의 대상으로 삼는다는 뜻이기도 합니다. 네. 그래서 비정상적인 여성으로 것이군요. 그 네, 여성은 성으로 축소되고 남성은 성폭력으로 치장된다고 음. 할수 있겠는데요 그게 마치 남성성의 본질이라도 되는 것처럼 묘사되는 것이 저는 어 진행자님 말씀하신 것처럼 비성장적이다라는 음. 생각이 들고 그런 제언에는좀 동의가 안
1: 되더라고요 그러네요 지금 비판이 이렇게 계속 나오니까 헬퍼 작가가 연재를 중단했다고 하는데 네네. 입장문에서는 또 어떤 얘기를 하고 있는지 어좀 들여다보셨습니까? 네네뭐 작가는 그니까 성인 등급이기
6: 때문에 전체 관람대보다 좀더 자유롭게 표현을 했다고 말하면서 네. 만화가 유독 다른 콘텐츠보다 표현의 수위에 있어서 엄격한 잣대가 들이대지기 때문에 그게 아쉬워서 이제 표현의 범위를 확장시키고 싶었다라고 이야기를 하세요 음. 근데 저는 사실 작가들이 이런 문제의식에는 그럴 만한 이유가 있다고 생각하는데요. 네. 1997년에 현재 국민의힘 전신이죠. 음. 신한국당에서 청소년보호법을 발효하고 청소년보호라는 명목 아래 모호한 기준으로 만화를 검열했던 역사가 있었기 때문입니다. 음. 그 시기에 한국만화의 가능성이 큰 위기에 처했었다고 전문가들이 평가를 하는데요. 당시 신한국당 대표가 학교폭력과의 전쟁을 선포하고 난 다음에 일주일여 만에 만화방업자와 출판업자 142명이 불량만화 유통 혐의로 입건되거든요. 네. 그리고 거의 동시에 이제 유해만화 목록이 발표가 됐는데, 1700여종이었다고 하고요. 음. 그러니까 창작 활동이 위축되는 건 너무 당연한 일이었던 것 같습니다. 음. 근데 저는 이 1990년대 검열과 지금의 상황에는 분명한 차이가 있다는 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네. 그 25년 전에 있었던 일은 국가가 주도하는 국가검열이었다는 점이고요. 2010년대 중반 이후에 펼쳐지고 있는 건 검열이라기보다는 음. 기평적 담론의 형성이자 소비자 운동이라는 점을 좀 기억할 필요가 있겠고요. 전자가 상상력을 검열하는 것이라면 사실 후자는 우리 사회에 만연해 있는 편견을 바꾸자라는 목소리라는 점을 좀 생각해 볼 필요가 있겠습니다.
1: 네. 어쨌든 이런 문제 제기가 지금 이 작가들은 너무 그것이 과도하고 힘들다 이런 얘기 아닌 겁니까?
6: 예 예, 그렇습니다. 사실 그런 걸 고민을 좀 하게 되는데요. 예.
1: 그러니까
6: 악플과 사이버블링이 어떻게 대처할 것인가는 이 시대를 살아가는 구성원들이 좀 함께 고민해봐야 할 문제라는 생각이 들어요. 악플은 그래서...
1: 알겠는데 사이버블링은 뭔가요?
6: 사이버 불링이 이제 뭐라그럴까요막안 좋은 댓글을 달고 음. 뭐 작가가 한 말들을 가지고 가서 조롱하고 욕하고 아, 예. 험악한 말들을 하는 이런 것들을 사이버 불링이라고 하는데요. 네. 그니까 더 윤리적인 재현을 고민하는 목소리를 또 윤리적으로 어떻게 낼 것인가, 음. 상작자를 괴롭히는 방식이 아니라 어떻게 합리적인 비판을 제기할 그렇죠. 것인가에 대해서 토론이 좀 필요하겠고요. 음. 근데 다만 두 가지를 꼭 말씀드리고 싶었는데요. 네. 첫 번째는 아주 다양한 사람들이 이제 문제의식을 공유하면서 목소리를 낼 때, 음. 가장 험악하고 가장 못된 형식에만 집중을 함으로써 비판의 내용까지 폐기해버리는 경우들이 있거든요.
4: 그렇게
6: 죠그렇 되면 이 사건들로부터 한국 사회가 배울 것이 없다는 생각이 좀 들고요. 그래서 토론 문화를 만드는 것과 비판의 내용이 귀를 흘리는 것둘 다를 좀다 신경 써야 된다는 생각이 들고 두 번째는 사실 정치적인 올바름을 추구하자는 목소리와 표현의 자유만을 강조하는 두 가지 목소리가 있을 때, 네. 한국 사회에서는 여전히 기득권의 표현의 자유만 보호된다는 점을 또 고민해 봐야 될것 같습니다. 아. 그리 뭐 쉬운 예로, 기한 8사 작가는 여전히 나온 데 산다에 출연을 하죠. 비판을 네. 받았지만. 근데 한국 사회의 인종차별을 지적했던 세모트리 씨는 결국 하차했거든요. 음. 그러니까 같은 수위로 싸움을 하고 있는 것처럼 보일 때에도, 결과는 그렇군요. 여전히 힘 있는 사람들에게 유리한 쪽으로 난다. 이건 문제인 거죠. 표현의
1: 자유라는 거는 어떻게, 어, 힘을 가진 사람보다는 힘을 갖지 않은 사람의 표현의 자유를 좀더 존중해줘야 된다, 이런 생각도 들기도 하고요.
4: 네, 그렇습니다. 자,
1: 이제 웹툰이 지금 계속 이제 논란이 좀 계속 되고 있는데, 이 논란을 보면서 앞서 얘기해주신 뭐 소비자 운동, 이걸 통해서 문제 제기를 하는 방식, 새롭다는 그런 생각도 들고, 네, 네. 어 이런 방식들에 대해서 조금 더 어떤 의미를 갖는지를 한번 우리가 좀 되짚어 볼 필요는 있을 것 같아요.
6: 네. 뭐 이렇게 그러니까 SNS에서 해시태그 운동을 하면서 익명으로 목소리를 내거나 음. 소비자 불매운동을 조직하는 건전 역시 약자의 운동이라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 다른 방식으로 문제제기를 하는 건 쉽지 않기 때문에 이런 방식을 취하게 되는데요. 음. 그래서 저는 온라인 공간을 활용하는 것에 명감함이 있다는 생각을 좀 하게 됩니다. 네. 익명이기 때문에 용감할 수 있지만 다른 한편으로 익명이기 때문에 또 함부로 이야기하게 되는 부분이 있기도 하고요. 그이양날 그렇죠. 검을 어떻게 활용할 것인가가 중요할 것 같고요. 더불어서 인명 공격이나 소비자 운동은 약자뿐만 아니라 또 누구나 활용할 수 있는 운동이기도 음. 하거든요. 그래서 말하자면 세모치 시에 대한 공격 같은 걸 보면 그렇죠. 그렇게 활용될 수 있다는 점에서 음. 또 그림자가 있다는 것도 기억해볼 만하겠습니다.
1: 네. 작가들의 목소리도 한번 지금, 어, 살펴보니까, 주호민 작가는 시민 독재 이런 표현을 썼었고, 기한팔사와 관련해서는 원수연 작가가 가장 나쁜 검열이다 이런 지적을 했었는데, 이건 어떤 뜻에서 나온 걸까요?
6: 뭐, 원수연 작가님 같은 경우는 개인 SNS에 작가들이 같은 작가들의 작품을 검열하고 있다. 음. 이게 이제 가장 바쁜 검열은 내부 총질이다. 이렇게 있었고요. 조민 음. 작가 역시 지금 웹툰 검열이 심해졌다. 그 검열을 옛날엔 국가가 했지만 지금 시민이 독자가 한다면서. 시민독재의 시대가 열렸다고 말해서 이제 논란이 좀 됐죠. 음. 조민 작가는 사과를 하기도 했는데요. 네. 사실 그 그러니까 독일의 나치의 경우처럼 대중독재라는 게 있습니다. 음. 근데그 대중독재가 무서운 건 대중의 음. 목소리를 등에 업고 히틀러처럼 정치적으로 권세를 누리는 자들이 등장하게 될때 위험한 거거든요. 그렇죠. 근데 재현의 윤리를 말하는 사람들의 목소리를 등여분 독재자 지금 한국 사회에 있나 등장할 수는 있나 전잘 음. 모르겠고요. 음. 근데 더 중요한 건 실제로 2016년에 웹툰 검열에 찬성한다는 운동이었던 예스컷 운동이 있었거든요.
1: 아. 그때는
6: 뭐 대중 독재나 내부 총질 이런 거 걱정하시는 분들이 없었다는 점을 또 기억하게 되더라고요.
1: 네. 예스컷 운동 요것도좀더 자세히 설명을 좀 해주세요.
6: 네, 뭐 이거는 뭐 정치적 올바름을 강조하는 사람들이나 페미니스트들이 했었던 건 아니고요. 예. 안티페미니스트들을 중심으로 펼쳐졌던 검열 찬성 운동이었습니다. 오. 2010년 당시에 넥슨이라는 게임 회사에서 성우로 일하던 케이 씨가 이제 페미니스트로서의 자기 정치적인 의식을 뭐 SNS에 좀 게재를 했고,
4: 기억나요. 이것 때문에
6: 네. 화가 난 남성 게임 유저들이 넥슨에 케이 씨 해고를 요구하면서 음. 바로 다음날 계약 해지가 됐거든요. 네. 이런 사상검증에 화가 난 웹툰 작가들이 KC를 공개적으로 지지를 하면서 네티즌들하고 이제 설정이 벌어졌었던 거죠. 음. 그때 이에 반발한 독자들이 웹툰 작가들의 활동을 독자를 무시하는 행위를 규정하면서 음. 결점 테러하고 웹툰 사이트 탈퇴 인증을 벌여 나가면서 예스컷 운동을 그렇군요. 펼쳤어요. 그러니까 말하자면 검열에 찬성한다, 이런 음. 운동이었습니다. 근데 그때는 네, 아무도 음. 말을 하지 않았다는 거죠.
1: 네. 끝으로 한 말씀으로 좀 정리를 해 주시죠. 오늘 얘기는네 그래서
6: 사실 표현의 자유는 말이 강자의 무기가 되어서는 안 된다고 생각하고요. 음. 더 다양한 표현이 가능해질 때야 우리가 자유를 이야기할 수 있다는 생각이 듭니다.
1: 네. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 손희정의 문화 비평, 최근 이어진 웹툰 여성 혐오 논란과 관련해서 또 표현의 자유에 대해서 한번 생각해 보는 시간이 됐습니다. 자, 정윤 씨의 뉴스 브런치 수요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.